0: We will make Schlager great again.
1: Herzlich willkommen, liebe schlager und herzlich willkommen zu Make Schlager great again, eurem Lieblingsschlager-Podcast. Heute bin ich auch wieder nicht alleine, mein Name ist Kaiser, an meiner Seite ist der bezaubernde Herr Vogel. Hallo Herr Vogel, hören Sie mich. Hallo Herr Kaiser, schön, dass wir endlich wieder auf Sendung sind und sogar einen Gast haben. Ja, tatsächlich, wir haben ja. heute einen Gast, wir hatten ja letzte Woche schon einen Gast mit äh, Kevin Brian Smith
0: ja, und heute genau. haben wir
1: wieder einen Gast, also langsam wird es ein bisschen zur Gewohnheit. Aber ist ja auch nicht aber, schlecht, ne?
0: Aber ich glaube, bei dem Gast, den wir jetzt haben, ist es auch eine gute Gewohnheit, die wir auch beibehalten können. Ja. War es ähm, aber bei Kevin auch, also es ist es ja nicht, ne? <lacht> Entschuldigung, Kevin, Kevin Brain oder Brian? Na, Kevin Brian. Brian. Brain oh, nein, Kevin Brain. Brain geschrieben, Brian gesprochen. Der, der sieht stark aus. Ich glaube, ich sollte bei Brian bleiben, genau. Ja. Ähm, nee, wir gehen jetzt also mit dem neuen Gast, haben wir ein komplett neues Konzept. Wir suchen unsere Interviewpartner jetzt passend zur Jahreszeit aus. Ah, okay. Äh, Christoph Maria Herbst hat nun mal leider gar nichts mit deutschen Schlager zu tun. <lacht> <lacht> sorry, hilft ja nichts, ne? haben uns jetzt direkt auf den Winter gestürzt. Okay. Ja. Und ähm, da haben wir so ein bisschen, äh, bisschen, bisschen gebrainstormt, Winter, was fällt uns da ein? Und witzigerweise ist da Herrn Kaiser sofort eine TV-Show eingefallen, immer wieder sonntags, Aha. wo sie eine gewisse Marie-Winter mal gesehen haben und gehört haben.
1: Ja, ist schon was her, aber tatsächlich, ja. ne? muss ja. vor, ungefähr vor zwei Jahren gewesen sein. ne?
0: Ja, war vor zwei Jahren, genau. Aber da wird sie uns gleich sicher noch was darüber erzählen. Ähm, und bei der Vorstellung eines Gastes gehen wir immer so ein bisschen den Lebenslauf durch, den man so findet. Ähm, und Marie Winter wurde im Jahr 2000, Gott wie jung, Respekt, in, <lacht> in der russischen Stadt Krasnodar geboren. Und äh, ich bin da also ein bisschen investigativ unterwegs und mir ist sofort eingefallen, Krasnodar, war da nicht irgendwas mit Helene Fischer? Wikipedia aufgemacht, die ist in Krasnjurgarsk geboren. Ist nicht das Gleiche, ne? Na ja! Nun, ich bin nun Russland-Laie. Ich dachte, ich habe da direkt eine riesige Entdeckung gemacht. Ich <lacht> ähm, Habe mir gedacht, komm, Krasnojarsk und Krasnodar, das ist bestimmt dasselbe direkt beieinander oder vielleicht sogar der gleiche Ort. Da habe ich dann Google Maps aufgemacht. Mit dem Auto wäre man 61 Stunden unterwegs <lacht> <lacht> und mit dem Zug drei Tage. Okay. Ja. Also die, die, die Vorstellung in die Richtung zu machen fiel dann nicht wirklich so äh, hat sich nicht so angeboten ne? aber ist vielleicht auch besser ähm, diese Parallele mit Helen Fischer nicht zu ziehen Mari Winter das wirklich habe mich vorbereitet auf dieses Interview äh, Songs gehört äh, ist eine junge Schlagersängerin wie ich finde mit einer ganz besonderen Stimme mit Leinen los der Sonne entgegen begeisterte sie Stefan Bros bei immer wieder Sonntags äh, ganz persönlich gesagt, äh, ich habe jetzt noch eine Coverversion gehört von ihr. Küss mich, halt mich, lieb mich, dieser Märchenklassiker. Und ich finde, da lässt sie Ella endlich ziemlich alt aussehen, die das im Original gesungen hat. Sie kann tanzen und mit ihrem neuen Song, Ja, ich will, singt sie den Soundtrack zu einer perfekten Traumhochzeit. Herr Kaiser, sollten Sie mir heute endlich einen Heiratsantrag machen? Wären wir musikalisch mit unserem Gast perfekt vorbereitet? Das kann ich nur sagen. Also es ist, <lacht> es ist, es ist weiß ich nicht. Überlegen Sie sich mal, was Ihnen sagen. Ja, so Sie wissen ja, ich bin da immer sehr, sehr spontan. Ja, mal gucken, vielleicht in drei Jahren bieten uns endlich mal das Du an und dann ist vielleicht die Gelegenheit. Nein, vielleicht. Auf jeden Fall möchte ich sagen: Kaiser und Vogel freuen sich ganz, ganz wie Bolle beim Schlager-Podcast Marie Winter begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein, vielen Dank für die tolle Einführung, ich musste hier schon ein bisschen lächeln, sehr, sehr tolle Einführung, gut vorbereitet, ich bin sehr gespannt, was wir heute noch so alles besprechen werden.
1: Also ist es eigentlich, Marie, dein äh, erster Podcast oder warst du schon mal in einem Podcast?
2: Podcast tatsächlich, Premiere heute und es freut mich sehr, das mit euch machen zu dürfen.
0: Hörst du denn Podcasts?
2: Äh, ja. Äh, tatsächlich nicht regelmäßig. Also ich habe jetzt nicht irgendeinen Podcast, was ich immer höre. Aber ich höre immer sehr gerne auch äh, längere Interviews. Ich habe euer Podcast mit Sarah Schiffer mir komplett ja. durchgehört. Ich mache ähm, <lacht> mach sowas immer gerne, wenn ich zum Beispiel koche oder bügel oder irgendwie sowas mache. Dann äh, macht es ja gleichzeitig erstens mehr Spaß und zweitens mhm. erfahre ich mal was. Cooles und Neues nice und wird unterhalten bei Sachen, die meistens nicht so viel Spaß machen, aber lange dauern, <lacht> dann ist gleich die Welt schon besser.
1: Sarah Schiffer war tatsächlich damals, ähm, wissen wir noch, ähm, waren wir sehr nervös, unser allererstes äh, Interview in einem Podcast. Wir machen ja meistens kein, äh, kein Interview im Podcast, reden einfach so mal über den deutschen Schlager. Mhm. Aber Sarah Schiffer war unser erstes Interview und das war auch wirklich sehr, sehr schön und hat ja auch eine Gemeinsamkeit mit dir, auf die wir bestimmt noch ähm, zu sprechen kommen. Ja, herzlich willkommen nochmal auch von meiner Seite aus. Wir freuen uns sehr, dass du ähm, dabei bist, dass wir heute mit dir mal die, die nächste Stunde ungefähr über Musik reden können, über deine Musik reden können, auch vielleicht über andere Musik reden können. Mal gucken, was sich da so anbietet. Der ähm, Herr Vogel hat es ja schon ähm, äh, gesagt, ähm, ja, in, in der Vorstellung, du bist in äh, Russland geboren und in Russland hast du, glaube ich, auch so deine... Ja, deine erste Verbindung, dein, dein, deine ersten Momente mit Musik erlebt. Schon mit sechs Jahren standst du da auf der Bühne, aber wir gehen noch ein bisschen weiter zurück. Kannst du dich daran erinnern, wann du das allererste Mal irgendwie mit Musik in Verbindung äh, gekommen bist? Also das erste Lied zum Beispiel, an das du dich erinnerst oder das erste Mal, das du selber ge gesungen hast, weißt du das noch?
2: Also, ich habe kein bestimmtes Lied, aber ich glaube, ich bin mit dieser Liebe zur Bühne einfach wahrscheinlich geboren. Ich habe Videoaufnahmen. Wir sagen immer mit meinen Eltern, ey, irgendwann wird es in, ins, ins Internet kommen und da werden sich die Leute echt drüber freuen. Ich habe echt Videos, wo ich äh, für meine Eltern, ich habe ständig Konzerte vorbereitet, irgendwie getanzt, irgendwelche Musik angemacht und Zirkus zu Hause veranstaltet, mhm. irgendwie meine Freunde dazu geholt und gesagt, komm, du kannst bestimmt jonglieren und ich kann hier tanzen und wir können das machen. Wir haben Eintrittgeld gemacht mit Blätterstückchen haben sie <lacht> selbst aufgeschnitten.
1: Und das heißt, ihr habt so wirklich zu Hause so, so eine kleine ähm, so eine kleine, weiß nicht Bühnenveranstaltung gemacht, die Eltern, die Eltern der Freunde eingeladen und dann irgendwie was aufgeführt? So.
2: Wir hatten gefühlt jeden Tag, oh, unser Haus war immer voll. Wir hatten sehr viele Gäste immer und äh, Verwandte. Ich hatte sehr viele kleine Cousins und Cousinen. Äh, leider ist fast meine komplette Verwandtschaft auch in Russland geblieben. Ich bin hier jetzt mit meinen Eltern und äh, habe mittlerweile zwei kleine Brüder. Äh, die sind zwei Jahre alt. Ich bin erst mit 18 Schwester geworden. Ähm, aber äh, gut, es war immer voll. Es war, und, äh, während die Erwachsenen irgendwo in der Küche gegessen haben, sich unterhalten haben, haben wir irgendwas vorbereitet und dann die schön unterhalten. Aber ich habe tatsächlich ein Video, das gucke ich mir immer wieder an. Das finde ich absolut Hilarious einfach, weil also in Russland feiert man ja hauptsächlich Silvester und mhm. um kurz vor zwölf versammeln sich da alle am Tisch und irgendjemand sagt irgendwas Schönes so zum Anstoßen und auch was man jetzt so trinkt und dann wollen alle schon anstoßen, sie schon fünf vor zwölf, mein Papa hat noch schön so die Uhr gefilmt. Und äh, ich so, nein, nein, warte, ich muss noch fertig reden. Dann habe ich gesprochen, dass, oh, naja, aber ich habe wirklich <lacht> viel, <lacht> ich habe mich mindestens zehnmal wiederholt, was ich allen wünsche. Aber ähm, ich glaube, ich wollte immer Menschen Freude bringen, Menschen unterhalten und auf der Bühne stehen und dann mit sechs Jahren ähm, habe ich angefangen zu tanzen mhm. in äh, einem äh, Tanzensemble und habe dann in der Schule aber immer Musikunterricht gesungen. Und das ist mir auch ja, ziemlich gut gelungen, würde ich mal sagen. Wurde mir zumindest von der Musiklehrerin gesagt. Und ich habe dann mitbekommen, dass manche von den Leuten, die mit mir tanzen, auch äh, gleich danach zum Gesangsunterricht gehen eines Tages habe ich gesagt, ey Leute, ich komme mal mit. Und dann so ein achtjähriges Mädchen kommt alleine an, so hallo, ich würde gerne auch singen. Und mhm. so ging meine Gesangreise los. Ich habe dann irgendwas vorgesungen, was wir in der Schule gesungen haben. Und ähm, dann habe ich eigentlich gleich zu der ersten Probe haben die gesagt, ja komm, dann proben wir doch jetzt schon mal. Und dann ging es los.
1: Dann ging es los. Bevor der Herr Vogel mir bestimmt gleich reingrätscht, haben deine Eltern denn auch irgendwas mit, mit, mit Musik zu tun? Weil das ist ja schon, Kinder machen ja auch oft das nach, was, was ihre Eltern machen. Oder waren die Musik begeistert? Haben sie selber Musik gemacht?
2: Also mein Vater gar nicht. Mein Vater ist äh, Sportler gewesen. Ähm, der hat sogar Sportmeister äh, gemacht in Akrobatik. Okay. Und äh, Genau, aber meine Mama, also in Russland gibt es sogenannte Musikschule. Das ist wie so ein Parallel zur Schule, kannst du die Musikschule besuchen. Das geht, glaube ich, sieben oder acht Jahre lang. Dann hast du auch offiziellen Abschluss. Da gibt es sogar so ja, ein Curriculum, was du machen musst. Bestimmte Anzahl an Prüfungen und Stunden und so weiter und so fort. Und meine Mama hat das in Klasse, in Klavierklasse dann abgeschlossen. Aber sie hat es nie irgendwie weiterverfolgt. Es ähm, eher so als... Ja, Allgemeinbildung. Aber meine Mama ist auf jeden Fall musikalisch. Mir wurde auch erzählt, dass ihr Vater, also mein Opa, den habe ich leider nicht miterlebt, hm. aber ähm, mir wurde immer gesagt, dass er sehr musikalisch war und immer gerne Gitarre gespielt hat und dass ich es wahrscheinlich von ihm habe.
0: Ähm auf die Gefallen, dass ich jetzt Klischees wieder bediene, Klischees über, Klischees über Russland, aber wenn ich das so höre mit Unterricht in Tanzchor, Chor, Solo-Gesang, was ich jetzt in der Vita lese, und man denkt an Russland, dann denkt man irgendwie an arme Eis, Eislaufkinder, die äh, 16 Stunden am Tag äh, auf das Eis geprügelt werden, mit Druck und sonst oh, und oh was. Ich, ich, ich entschuldige mich für die Klischees, die ich im Kopf habe, es tut mir leid. Ähm, aber war da viel Druck dahinter war das einfach nur, ey, das ist das, was ich machen will und ich gehe darin auf und äh, ich freue mich einfach, da jeden Tag hinzugehen.
2: Also dafür bin ich ja da, um Klischees aufzulösen, aber Klischees <lacht> entstehen ja nicht aus nichts. Also äh, was heißt Druck? in dem Sinne jetzt nicht. Also es hat mich keiner gezwungen, mich im Gesangunterricht einzuschreiben. Mhm. Aber tatsächlich, also hier ist es sehr oft so, wenn man irgendwas nach der Schule macht, ist es so ein Hobby. Man macht es zum Spaß oder als Allgemeinbildung. Man mhm. trifft auch und meistens ist es dann, wenn man sich hier in der Musikschule einschreibt, ist es einmal die Woche, vielleicht eine halbe Stunde. Und dafür mhm. muss man auch halt einen bestimmten Beitrag zahlen. Die Schule, wo ich hingegangen bin, also nochmal, um, äh, ich bin wirklich jeden Tag nach der Schule dort gewesen und zwar bis abends und ich hatte auch Samstagsschule schon in der zweiten Klasse und ich hatte zweimal die Woche Tanzen, zweimal die Woche Chor, zweimal die Woche Solo, zweimal ja, die krass. Woche Klavier, einmal die Woche Musiktheorie. Also ich war wirklich jeden Tag dort. Ich hatte auch zwei Jahre lang gezeichnet. Äh, ich habe keinen Cent dafür als Unterricht bezahlt. Das heißt, das ist alles, also so sowas, auch Sport, es wird quasi staatlich gefördert. Klar mhm. haben wir mal für, keine Ahnung, Kostüme für einen Wettbewerb bezahlt als ja. Gruppe oder so. Oder für eine Teilnahme am Wettbewerb. Aber eigentlich ist es schon staatlich finanziert. Und wenn ich Lust habe, das zu erlernen, dann ähm, werde ich da auch gefördert. Mhm. Und äh, es ist dann meistens auch so, wenn du etwas machst, dann wirst du automatisch, egal ob du jetzt fünf Jahre alt bist oder 15, wirst du automatisch so behandelt, nicht, dass du es zum Spaß machst, sondern dass du es gut können musst.
1: Mit einer größeren Ernsthaftigkeit wahrscheinlich auch, als, äh, als es jetzt und, vielleicht und hier ist. Und auch
2: mit strenger, mit einem gewissen Anspruch. Und ich kann nicht sagen, dass ich es schlecht fand. Also äh, in gewisser Weise hat es mir dann sogar gefehlt, weil hier verläuft das Unterricht ganz anders. Und hier wird man schon angeleitet und ein äh, bisschen auf sich selbst gestellt. Das heißt, was willst du machen? Willst du den Song singen? Okay, dann machen wir das. Also in, in Musikschule, später habe ich dann auch äh, Musikschule gewechselt, weil ich ein bisschen mehr Förderung ähm, gebraucht habe. Und ich glaube, ich habe für mich mittlerweile auch das Richtige gefunden. Mhm. Aber also es, es gab wirklich auch Fälle, zum Beispiel im Tanzen, um das Klischee mal einmal zu bedienen. Ja,
3: einmal muss, einmal muss. <lacht> <lacht>
2: Zum Beispiel, wenn wir tanzen in einer Gruppe und jemand macht eine falsche Bewegung, also für meine Tanzlehrerin wäre das absolut kein Problem gewesen, mal ihr Tanzschuh auszuziehen und zack. Und manchmal fliegt es auch in den Falschen. Ich hat es auch einmal getroffen. Und das, äh, das heißt dann nicht, dass äh, du beleidigt wirst, und nie wieder hierher kommt und irgendwie sagt, meine Eltern können sie anklagen, sondern das ist einfach die... Äh, die Strenge, du musst, dich, du musst dich mal hier anstrengen, du bist hier nicht im Spaß zu haben. Und äh, das, das äh, wirkt sich aber auch auf Resultaten aus. Also wenn man sich anguckt, was für Konzerte wir schon als Kinder auf die Beine gestellt haben. Wir haben, schon als ich neun oder zehn war, habe ich bei den ersten nationalen Wettbewerben die ersten Plätze geräumt. Und ähm, wir haben so im Dezember, manchmal zwei Wochen lang, zweimal am Tag komplette Konzerte gehalten. Also wirklich wie schon Profis. Da wurden mhm. Tickets verkauft und wir haben die ganze Halle ausgekauft. Das war quasi ähm, ausverkauft, Entschuldigung, ähm, so alles ja so ein Silvesterprogramm. Es läuft so eine Geschichte und das ganze Haus, wo mhm. ich war, da konnte man Theaterunterricht nehmen und alles und es ging quasi so eine Storyline und dann haben wir mal getanzt als Schneeflöckchen und dann kam ich als Chorsängerin wieder und habe vom Winter und Schnee gesungen und es war wirklich so eine ganze Story und dann gab es Geschenke für alle Kinder und Schokolade und das war schon cool, aber auch anstrengend, aber auf jeden Fall eine großartige Profi-Erfahrung schon als Kind.
0: Ja, glaube ich. Ja. Aber vielen Dank für die Schuhgeschichte, dann stimmt mein Weltbild. Hier. <lacht> das ist auch das Einzige, was ich mir jetzt gemerkt habe. Nein, das okay, nein, nein.
2: das habe ich, hab ich schon gefürchtet.
0: Nein, nein, absolut nicht. Aber Entschuldigung für die Klischees, aber es kommt halt sofort irgendwie auf. Und äh, ja. es ist ja mit Sicherheit auch, wie du schon selbst sagtest, so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ne? Also so, mhm. gerade wenn man so in bestimmten Fächern dann auch gut werden will, gehört eine gewisse Art von Disziplin dazu. Bei meiner Tochter ist es so, die geht zum Ballettunterricht einmal die Woche 45 Minuten und die Hälfte der Zeit wird gemalt. Ich weiß nicht, ob da im halben Jahr viel rauskommt. Keine Ahnung. Dann ist ein, ein, bisschen, ein bisschen mehr Disziplin vielleicht gar nicht so schlecht. Ja.
1: Mhm. Ja, aber schön, dass du, also du, du hast es ja, du hast es ja dann auch mit Spaß gemacht. Ähm, die Disziplin hatte ja dann auch anscheinend Spaß gemacht. Ähm, denn du hast, und das haben wir auch gelesen, ähm, mit elf Jahren schon ähm, den internationalen Gesangswettbewerb in Russland, Step Up heißt es, glaube ich, ne? Step-up gewonnen.
2: Ich, ich habe das mal übersetzt, der Name ist auf
3: Russisch. Ja, wahrscheinlich,
1: äh, wahrscheinlich genau.
2: genau.
1: Also, wahrscheinlich heißt es nicht in Russisch Step-up, aber ähm, okay. ungefähr kann man. sich äh, kann man sich wie, wie heißt denn auf, wie heißt, wie heißt denn richtig? Dann sagt das jetzt noch mal der. Genau.
2: schack <lacht> Also wortwörtlich eigentlich Schritt nach vorne, aber ja so.
1: Step up klingt besser, aber da gibt es auch einen Film, glaube ich, so Ja, und ja, da.
2: aber, aber das ist ja auch die Bedeutung, die damit, ja. Genau. Ja,
1: natürlich. <lacht> <lacht> ähm. Ja, du hast, ihn tatsächlich, du hast ihn tatsächlich gewonnen. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast vorher auch schon andere Wettbewerbe, Das war also gar nicht der erste Wettbewerb, den du gewonnen hast, aber wahrscheinlich der größte Wettbewerb, den du, den du gewonnen hast. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie groß war der? Der wurde im Fernsehen dort übertragen, irgendwie um zu, zu, zur Primetime oder, oder was für ein Großereignis war das jetzt? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also, äh, zuallererst muss man schon wieder sagen, dass es ganz anders in Russland abläuft. Also, äh hier zum Beispiel in Deutschland, ich, ich bin es ja gewohnt gewesen, bei Wettbewerben teilzunehmen. Es ist ja eine gewisse Herausforderung, etwas, worauf man sich vorbereitet, wenn man einen Grund hat, sich ja nochmal so, so einen so extra Schub, um jetzt noch mehr zu machen, weil man möchte da ja auch gut auftreten. Dann, als ich hier war, ich konnte kein einziges Wettbewerb finden. Das Einzige, was ich finden konnte, war ein klassischer Gesangwettbewerb ab 16 Jahren. Ich war zwölf, das kam absolut nicht in Frage und ich habe keine <lacht> Klassik gesungen. Und äh, dann habe ich angefangen, bei unterschiedlichen Workshops äh, teilzunehmen. Ich bin einmal nach Büdingen gefahren, mit, keine Ahnung, dreimal umsteigen mit einem Zug, äh, mit meinen Eltern und äh, dann kam ich dahin und der Gesangslehrer meinte, ja, was bist du eigentlich hier? Hast du so ein Gesangsworkshop für Anfänger. Und also wir konnten aber damals noch nicht so gut Deutsch. Mir wurde es empfohlen, mal auszuprobieren. Und dann habe ich den auch nach Gesangswettbewerben gefragt. Und dann meinte er, ja, sowas, sowas gibt es halt eigentlich nicht wirklich. Und äh, dort, wir haben wirklich regelmäßig auch als Chor teilgenommen, aufgetreten. Und mit neun Jahren habe ich dann das erste Mal als Solo-Sängerin äh, dann äh, bei einem Wettbewerb gesungen. Ähm, das war damals kein erster Platz. Äh, ich war auch so aufgeregt. Mein Gott, weil Solo-Gesang, nachdem du im Chor singst, ist es was ganz anderes. Mhm. Weil im Chor hast du immer noch so eine Stütze oder denkst ja, wenn was falsch läuft, dann singt, keiner, ne? singt ja noch ja. der andere. <lacht> Natürlich merkt man das alles, aber man hofft, dass man es nicht merkt. Und äh, ja, mindestens stehst du dann nicht alleine auf die Bühne. Und dann mit neun Jahren da alleine sich auf die Bühne zu stellen. Du weißt auch noch, äh, du singst nicht einfach. Und dann kommt deine Mama, klopft dich an der Schulter und sagt gut gemacht. Sondern deine Leistung wird wirklich dann auch ähm, kritisch betrachtet und Punkte vergeben. Und dann äh, kriegst du halt entweder eine Urkunde ähm, rüber oder nicht. Und es äh, war schon sehr, sehr aufregend für mich.
1: Mhm. Ähm,
2: Genau, und dann, dann kam noch ein Wettbewerb. Da war es schon der zweite Platz tatsächlich. Ähm, aber es war, es, es war noch nicht so ein großer. Und dann kam dieser Wettbewerb jetzt Tap Pop Und ich muss sagen, also bei dem, das, das habe ich gar nicht erwartet. Es ist dann immer so, es gibt... Ähm, Mehrere Kategorien. Erstens halt in unterschiedlichen Disziplinen, unter anderem halt eben auch Gesang. Äh, der Gesang, in dem ich äh, aufgetreten bin, das nennt man in Russland Bühnengesang. Das, ich habe hier in Deutschland eigentlich keine Alternative dazu gefunden. Mhm. Ähm, ja, einfach würde ich mal sagen, so eine russische Populärmusik, vielleicht sogar russischer Schlager. Also ich finde, Schlager kommt so am nächsten zu russischem Bühnengesang. Deswegen habe ich mich wahrscheinlich in der Musik jetzt auch letztendlich wiedergefunden. Um, und dann gibt es nochmal äh, nach Jahren die Kategorien und tatsächlich bin ich mit elf Jahren die jüngste in meiner Kategorie gewesen, das war glaube ich von elf bis, keine Ahnung, 14, 15 und es waren fast 70 Leute aus ganz Russland dort eingetroffen und dann kriegen nur die ersten sechs eine Urkunde mhm. und dann musst ihr vorstellen es ist ein Riesensaal, da sind hunderte von Leuten drin alles Kinder, alle super aufgeregt, alle haben ihr Bestes gegeben, sich monatelang auf den Wettbewerb vorbereitet. Und ihre Eltern und alle sind so, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt, jetzt, jetzt kommt's. Und dann kommt meine Kategorie, der sechste Platz wird gegeben, der fünfte, der vierte. Ich denke so, ah, Top 3 war es niemals, mein also Gott. Also bist
1: du raus quasi, also dann schlechter kommt, als sechs, dachtest du dann?
2: Ja, ja, ich dachte schon, ja, na gut, ich hab's versucht, ich hab mein Bestes gegeben. Ich hab einen Katzensong gesungen. Das <lacht> kommt immer so, gut
1: an.
0: Alles so gut. Neben, nebenbei
2: <lacht> erwähnt. Und ähm, dann kommt der dritte Platz. Dann denke ich, ach, jetzt, jetzt ist 100% vorbei. Zweiter, so ich höre eigentlich gar nicht mehr zu. Aha. Und dann stoßt mich so meine Mama an, so, ja, geh auf die Bühne. Ich sowas was? Du
1: hast <lacht> gar nicht mehr, gar nicht mehr Geh auf
2: die ja, Bühne. Und dann, und dann sagen die nochmal meinen Namen. Und ich glaube, ich bin so komplett, ich habe ich hab gar nicht verstanden, was passiert. Ich bin auf die Bühne gegangen, die geben mir die, die, diese Urkunde. Und dann, also die, die Jury überreicht es immer und dann kommt noch so ein Fotografen, macht ein Bild von dir mit der Jury. Und, und äh, ich habe später auf den Bildern geguckt. Ich habe so ein Lächeln bis zu den Ohren gehabt. Ich habe es in dem Moment gar nicht mitbekommen, was ich überhaupt auf dem Gesicht ausgedruckt habe. Und... Äh ich glaube, ich habe erst so im Nachhinein angefangen wahrzunehmen, als ich dann wieder von der Bühne runterkam und alle auf mich äh, gesprungen sind. So, ja, wie toll, du hast den ersten Platz. Und das war für mich wirklich eine große Ehre, weil es gibt äh, Wettbewerbe. Das ist so nach Punktzahlen, das ist sowas wie, ähm, es gibt ja hier äh, so diesen deutschlandweiten Wettbewerb Musiker. Ähm, mhm. Das ist auch dieser staatliche wettbewerb ähm,
1: aber nicht jetzt Bundesvision Song Contest oder ähnliches. Okay, das du nicht.
2: Nee, 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 jetzt, jetzt in Deutschland ähm, bundesweiter Musikwettbewerb. Da nehmen immer alle Musikschüler äh, teil und da ah, wird nach, okay. Punk okay. nach Punkten ja. vergeben. Wenn du so und so viele Punktzahlen erreicht hast, dann hast du eben halt, keine Ahnung, zweiten, dritten, ersten Platz. Du musst halt die Punktzahl erreichen. Okay. Und äh, dann kann es auch zehn erste Plätze geben oder 15. Aber da gab es wirklich nur einen ersten Platz und den habe ich bekommen. Und das war echt, echt, echt. Ja, mir wurde von der Lehrerin dann gesagt, das lag nicht nur am Gesang, sondern auch an dem ganzen Katzendarstellerspiel. Da habe ich mein Schauspieltalent ein bisschen entdeckt.
1: Es, es müsste wahrscheinlich der deutsche Musikwettbewerb sein. Ich habe gerade mal parallel ähm, geschaut, ob du den meinen könntest. Ähm, aber gut, dass du da keine Rede halten musstest, als du dann auf der Bühne warst. Das wäre dann oh wahrscheinlich Gott. sehr schwer gewesen in dem Moment.
2: Das wäre vorbei.
0: Ja. Wenn man mit elf Jahren so einen großen Wettbewerb gewinnt, wie geht man dann eigentlich am nächsten Tag oder am nächsten Montag dann in die Schule? Zwei Meter ja. größer oder ist man dann der, der Superstar oder spielt das gar keine Rolle? Oder?
2: Ich, bin, ich bin jetzt Meter 60. Ich weiß nicht, wie groß das damals war. Also. <lacht> Ähm, nein, also es geht immer weiter. Und ähm, ähm, also ich, ich bin schon sehr perfektionistisch und anspruchsvoll, was sowas angeht. Für mich geht es immer besser und äh, es gibt immer noch was Neues zu erreichen. Es freut mich sehr, wenn sich äh, meine Freunde und Familie unterstützen, mich immer sehr bei all meinen musikalischen, ähm, ja, ähm, Reisen und ähm, Plänen und alle freuen sich sehr für mich und das ist das Wichtigste, dass ähm, das allen gefällt, was ich mache, auch äh, meinen aktuellen Fans, dass ich so tolles Feedback bekomme, aber man geht da nie mit äh, so mhm. hohen Nase und sagt, hier, so toll bin ich. Also,
1: Hohe Nase, Nase vielleicht nicht, aber ist es ist nicht so ich meine, das ist jetzt schwer zu beantworten für dich, weil du hast ja nun mal das Ganze gewonnen und hast davor auch die guten <lacht> Plätze ge geholt. Aber ähm, man, man muss sich ja auch, also der Erfolg führt ja dann auch ein Stück weit dazu, dass man weiter dran wird. Stell dir mal vor, du erster Platz wäre irgendwie anderes gewesen und für zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster auch irgendwie anders gewesen. Du hättest also irgendwie Platz 42 geholt und hättest bei dem anderen Wettbewerb auch irgendwie Platz 30 geholt. Ist es dann nicht trotzdem so, dass man diese Erfolge dann auch gerade in der Kindheit oder in der Jugend dann braucht, um dann auch weiter am Ball zu bleiben? Also hättest du deinen Weg jetzt auch weiter so gegangen mit der Überzeugung ähm, und mit dem Ehrgeiz, wenn das alles nicht funktioniert hätte? Ich weiß, sehr theoretische Frage, aber vielleicht ähm, weißt du trotzdem eine Antwort.
2: Das kann ich nicht so ganz beantworten, weil das ist mir ja nicht so passiert ist. Mhm. Natürlich, ich, ich weiß, was du meinst, ich glaube, du bist darauf hin, dass natürlich, wenn man irgendwo einen Preis gewinnt, ich wurde ja. ja auch hier mittlerweile in Deutschland jetzt die letzten zwei Jahre, habe ich den ersten äh, Preis als beste Musicalsängerin, den zweiten Preis als beste Schlagersängerin mhm. beim Deutschen Rock Pop preis bekommen, zwei Jahre hintereinander, Finalistin in ähm, beste Sängerin die Hauptkategorie. Natürlich gibt es eine Motivation, weiterzumachen und ähm, vor allem, wenn man eben nicht den ersten Platz bekommt, denkt man, da gibt es noch Potenzial. Mhm. Aber ähm, was mir für immer in Erinnerung geblieben ist, ähm, ist ähm, noch ein Wettbewerb, da waren wir dann quasi, bevor es losging, hat die Jury sich vorgestellt und so ein kleines Konzert gemacht. Und der eine Jurymitglied hat dann auch eine Rede gehalten und hat gesagt, Leute, egal wie ihr aus diesem Wettbewerb rauskommt, ich möchte euch eins mitgeben. Ich habe in meiner Jugend an um, Hunderten von Wettbewerben mitgenommen. Ich habe kein einzigen in meinem Leben gewonnen. Und jetzt, ich, ich äh, weiß nicht mehr genau, in welcher Oper er äh, der Solist war, mhm. aber in einer ziemlich berühmten Oper in Europa hatte, äh, war er als Solist eingestellt, ziemlich erfolgreicher Musiker und äh, es hat mich komplett, es hat damals, ich war glaube ich auch noch elf oder zwölf, es hat mein komplettes Verständnis von Wettbewerben verändert, weil ich sage auch immer, vor allem so Sendungen auch im Fernsehen, wie, keine Ahnung, The Voice Kids,
3: mhm.
2: Ich weiß noch selber, als Kind nimmst du das alles so ernst, wenn dir jemand sagt, äh, hier, keine Ahnung, äh, kriegst keine Platzierung oder so, nimmst du das voll ernst, so persönlich, so nach der Mutter so ja, ich habe das nicht gut geschafft, aber in Wahrheit, also das muss man ehrlicherweise sagen, natürlich ist es ähm, eine gewisse Bestätigung für, für dich als Musiker, aber es ist, liegt an so vielen Faktoren, mhm. wie du dich an dem Tag gefühlt hast, ob das der richtige Song war, ob die Jury gerade, sorry, aber ob die gerade Hunger hatten oder müde waren, mhm. äh, äh, ob die sich gerade äh, schon 10 oder 100 Songs angehört haben. Es liegt immer an so vielen Faktoren. Und wie die heute drauf sind, bei dem einen Wettbewerb kriegst du den einen Platz, bei dem anderen mhm. gar keinen. Und das möchte ich immer vor allem so jungen Künstlern aus meiner Erfahrung ein bisschen mitgeben, dass äh, man einfach immer weitermachen soll. Mhm. Wenn es der erste Platz geworden ist, super, wenn nicht, auch gut. Man hat man hat die Erfahrung gemacht.
1: Ja, es muss natürlich auch immer so ein bisschen der, 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 die die richtige Person auch irgendwie zur richtigen Zeit sein. Ich möchte das jetzt nicht so hundertprozentig vergleichen, aber man kennt das ja oft bei bei Schriftstellern oder bei Malern, das ist natürlich eine Kunst, die auf Musik ist wahrscheinlich oftmals sehr viel schnelllebiger, aber es gibt ja sehr viele Künstler, die Zeit ihres Lebens gemalt haben und ähm, nichts verkauft haben und äh, die jetzt nach ihrem Tod oder 100 oder 150 Jahre später ähm, hängen die Bilder in irgendwelchen Museen und sind 200.000, 300.000, 400.000 Euro wert. Ähm, aber das Bild war ja, hat sich ja im Laufe der Zeit nicht geändert. Es war ja früher genauso Gut, wie es, wie es <lacht> heute ist. Nur jetzt ähm, wird es halt ganz anders wahrgenommen. Das ist so ziemlich interessant irgendwie. Das, das passt ja da so ein bisschen in die Richtung. Ja, Stimmt. spannend. Äh, spannend äh, Spannende Kindheit. Wann, ähm, wann bist du nach Deutschland gekommen?
2: Mit zwölf.
1: Also ja. quasi relativ nah an diesem Wettbewerb ähm, dran. Hast du denn in der Schule auch Deutsch gelernt?
2: Nee, ich sag immer, ich kam dann das erste Mal hier in die Schule zum Anmelden. Ich konnte nur ja, nein, ich habe extra gelernt bis zehn zu zählen und konnte mich vorstellen, wo ich herkomme. Das war's dann auch. Das war echt echt witzig, die ersten Monate.
0: Ähm, also, und, das ist doch ein gut, totaler Kulturschock. Ja, sorry, ich bin Ihnen Es muss doch ein totaler Kulturschock sein, mal ganz weg von Sprache, äh, dass man mit zwölf Jahren, gerade in dem Alter, ich Stichwort Pubertät, ich will es jetzt nicht so weit ausführen, dann wirklich äh, nicht nur einfach mal von Düsseldorf nach Köln zieht, was auch eine Grenzerfahrung ist, natürlich, <lacht> ähm, sondern wirklich wirklich von Russland nach Deutschland zieht, also Sprache, Kultur, ähm, wie erlebt man sowas mit zwölf Jahren?
2: Ähm. Ich muss sagen, ich habe selber sehr oft darüber nachgedacht, weil wenn man, äh, sage ich mal, zwölf ist und man hat ja die Entscheidung selbst nicht getroffen, umzuziehen, sondern man ist, äh, sage ich mal, von den Eltern wird es mitgeteilt, so wir ziehen um. Mhm. Und irgendwie, ich wusste es auch schon ein paar Jährchen vorher, dass passieren kann. Also wir sind ja, warum sind wir umgezogen ganz kurz? Weil ähm, wir, wir sind ja quasi so die Russlanddeutschen, die Spätaussiedler. Ähm, und ähm, quasi mit deutschen Vorfahren hatten wir dann die Möglichkeit, herzukommen und meine Eltern haben dann die Entscheidung getroffen, äh, wir versuchen es mal und wenn es nicht passt, können wir ja immer sozusagen zurückkommen und dann macht man da einfach mit und man ist einfach in der Situation und du hast eigentlich nicht so viel Wahl, als äh, die Sprache zu lernen, dich hier zurechtzufinden und irgendwie äh, klarzukommen. Ich muss sagen, erst als es alles, ich, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, vorbei war, erst als ich so eineinhalb oder zwei Jahre schon hier gewesen bin, mich schon ziemlich gut auf Deutsch verständigen konnte, endlich aufs Gymnasium gekommen bin, äh, weil zuerst wurde ich da gar nicht angenommen, weil ich eben da ankam und gar kein oh. Deutsch sprechen konnte. Und die haben mir gesagt, äh, du, nebendran ist eine Realschule, die haben eine Intensivklasse. Und ähm, das war mir aber äh, irgendwie ziemlich wichtig, habe mich da echt dran gehalten, ich habe dann ein halbes Jahr später gesagt so, jetzt können Sie mich verstehen, darf ich jetzt bitte aufs Gymnasium?
1: Das ist wieder dieser Ehrgeiz im Endeffekt, <lacht> naja
2: ja, weil eigentlich hätte ich ja ein Jahr in der Intensivklasse sein sollen und dann dieses Schuljahr wiederholen. Und das hat mir so gar nicht gepasst. Oh. <lacht> genau, und dann hat es zum Glück auch geklappt. Ich habe Riesenunterstützung von meiner Lehrerschaft bekommen und auch von meinen Klassenkameraden. Ich wurde wirklich. Also es ist wirklich sehr wichtig am Anfang, wenn die Leute versuchen, dich zu verstehen, weil du kannst ja manchmal einfach nicht sagen, was du willst oder was du meinst, und äh, helfen dir, dass es wirklich sehr, sehr wichtig. Und erst später, ein paar Jahre später, habe ich realisiert, wie, wie schwierig es eigentlich war, weil ich wirklich sehr oft, ich, ich habe einfach vielleicht nichts gesagt oder so, weil ich nicht wusste, wie ich mich ausdrücke. Und äh, ich hatte da äh, gleich am ersten Tag in der Schule in der Intensivklasse äh, meine, auch bis jetzt, eine sehr gute Freundin kennengelernt. Äh, ich kam dann rein mit meinem Papa, habe mich vorgestellt, so, hallo, ich bin Marie und ich komme aus Russland und die so ja, ich bin nicht mehr die einzige Russin hier
3: <lacht> und
2: das war der Moment, seitdem haben wir uns befreundet, die hat mich über alles aufgeklärt und hat mir alles gezeigt hat mir die ganzen Russen in der Schule vorgestellt <lacht> und ähm, ja, also auf jeden Fall, das erste Jahr war ich auch hauptsächlich mit äh, russischen Kindern befreundet, weil ähm, ich kann mich ja sonst nicht verständigen ja, klar, ich kann mich klar, ja nicht klar. unterhalten und ähm, es, es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, mich zurechtzufinden, weil ich glaube, wenn ich zumindestens, äh, also es war eine tolle Zeit, wir hatten schon eine tolle Zeit und mir wurde alles gezeigt und wir haben eigentlich jeden Tag nach der Schule auch was gemacht und äh, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich die nicht getroffen hätte.
1: Ist ja jetzt schon, schon, schon fast ein bisschen eine, eine politische Frage ähm, an der Stelle, weil du hast gesagt, du hast, du wolltest dann auch aufs Gymnasium und du hast da auch richtig ähm, Gas gegeben und das war so dein Anspruch. Ähm, wurdest du denn aber auch von der Schule an für sich gefördert, was das angeht? Oder sagst du, hätte ich selber nicht diesen Willen gehabt, diesen unbändigen Willen, dann wäre ich da in der Realschule, sage ich zum Beispiel mal, geblieben. Also muss man da schon selber diesen unbändigen Willen haben oder fördert einen die Schule auch, hey, die Person, die kann kein Deutsch, die hat aber, die hat aber, ähm, die hat aber was drauf, die hat aber was auf dem Kasten, ähm, wir sehen das, wir fördern sie und äh, weil das ist eine Sache, die ja auch oft ähm, gestellt wird, ob, ob die Schulen auch die Kinder genug fördern, besonders wenn die Kinder ähm, ja, ähm, eingewandert sind.
2: Ich mag mich äh, eigentlich zu politischen äh, Sachen nicht äußern, aber ich finde, das ist gar keine politische... Also ich weiß nicht, inwiefern das politisch ist. Ich sage dazu nur so viel. Ähm, als ich dann wechseln wollte, stand die Frage, dass ich eine zweite Fremdsprache nehmen muss. Und für mich war es eigentlich ganz klar, dass ich dann Französisch nehme, weil ich es in Russland auch als zweite Fremdsprache hatte. Mhm. Ähm, und dann wollte ich aber mit meiner Deutschlehrerin sprechen in der Realschule, die auf Französisch unterrichtet hatte. Und sie hat mich wirklich knallhart zehn Minuten versucht, davon zu überzeugen, dass ich es gar nicht brauche, dass ich doch bis zur 10. da bleiben soll, Abschluss machen soll. Und wenn ich dann noch aufs Gymnasium möchte, wechseln. Das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht. Also, aber das war wirklich eigentlich ähm, die einzige Situation. Aber die hat wirklich, die, die, die dachte, ich habe sie nicht verstanden. Sie hat es mir dreimal gesagt, dass ich ihrer Meinung nach lieber erstmal Realschulabschluss machen soll. Und ähm, aber ansonsten äh, ich habe eine sehr tolle Schulleiterin gehabt. Sie, sie hat sich wirklich darum gekümmert, als ich dann gesagt habe, es wäre mir sehr wichtig. Ich möchte es gerne versuchen. Hat sie dann äh, wirklich mit dem Gymnasium, es war ja nebendran dann auch äh, rausgehandelt, dass ich eine Probewoche. haben Sie das, glaube ich genannt?
3: Es
2: waren zwei <lacht> oder drei Wochen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und dann wollten die halt gucken, wie ich mich da zurechtfinde und wie das okay. klappt. Und das hat soweit geklappt von daher. Aber schön. also sonst, ich hatte auch eine Mathelehrerin, die hatte russische Vorfahren. Die hat mir dann immer sehr viel auf Russisch nochmal erklärt. Ja, was eigentlich,
1: Glück, ne?
2: ja. Glück.
1: ja. schön.
0: Man ist dann auf einer neuen Schule, man ist in einem neuen Land, man muss eine Sprache lernen. Das ist auch dann eigentlich der richtige Anlass zu sagen, nee, also Gesang und Tanz lasse ich erstmal sein. Es sind andere Sachen, nicht. die beanspruchen mich jetzt. Ja, ich, ich weiß es, <lacht> aber es ist eine ganz ketzerische Aussage. Also wäre doch der Anlass gewesen, nee, ich habe jetzt so viel um die Ohren, ich muss neue Freunde finden, ich muss eine neue Sprache lernen. Da ist jetzt einfach mal keine Zeit mehr.
2: Nein, du hast sofort weitergemacht.
1: Ich sofort habe weiter. mit,
2: mit 14 Jahren habe ich einen YouTube-Kanal gemacht. Und ja. zwar habe ich auf Russisch vom Leben in Deutschland erzählt. Und
1: Gibt's es gibt es denn, denn noch den Kanal?
2: <lacht> ja.
1: Wird verlinkt in den Shownotes. Oh
2: Gott. Oh Gott, ich habe äh, richtig Angst, da reinzuschauen, weil ich es eigentlich so ja, lustig finde, was Schut. ich da erzähle. Aber da gibt es zwei Videos. Einmal, wie ich Deutsch gelernt habe und zweitens, äh, wie die russische Schule sich von der Deutschen unterscheidet. Die haben, ähm, die scheinen anscheinend spannend zu sein und haben immer noch super viele Klicks. Ähm, und da habe ich sofort, ich fand es einfach so richtig wertvoller Tipp. an alle, die eine Sprache lernen wollen, nicht nur, also ich bin absolut nicht jemand, der sich hinsetzt und sagt, so, das lerne ich jetzt mal, das funktioniert gar nicht. Ich äh, glaube, am meisten habe ich die Sprache gelernt, eben als ich, ähm, ich habe mich dann gleich in die Hip-Hop-AG mit meiner Freundin eingeschrieben in der Schule und in den Chor. Wisst ihr, wie lustig es war, als du in der Musikschule im Chor bist? Da waren auch schon so, ähm, also keine zwölfjährigen, sondern 20-, 30-jährige Studentinnen auch mit dabei im Chor. Und dann sagen die, ja, an dieser Stelle müssen wir einatmen. Und ich so, was ist einatmen? Ich kenne dieses Wort nicht. Und dann hat mir der ganze Chor erklärt, was einatmen
0: Einfach, ist. Okay. Und,
2: und dann haben sie alle so... <lacht> ja,
0: Vokabeltraining, ja.
2: Genau. Und, äh, und äh, ich glaube, hier habe ich am meisten gelernt, weil es eben... In, in Prozess, weil in der Schule, du sitzt, sitzt da und hörst zu. Zu Hause sitzt du da und mit deinem Wörterbuch und versuchst ein Wort zu lernen. Wenn du etwas machst, dann machst du es aktiv und tauscht dich aus. Und das ist mein größter Tipp, wenn ihr irgendwas lernen wollt, einfach aktiv sein und Hauptsache Reden trauen, weil man hatte Angst, was Falsches zu sagen. Ja. Man merkt ja sowieso, ich bin gesprächig. Äh, als ich kein Deutsch konnte, war es nicht besser.
1: <lacht> ist übrigens immer gut, wenn man einen gesprächigen äh, Podcast-Gast äh, hat. Das kannst du uns glauben. Ähm, du hast jetzt gerade was gesagt, das muss ich mir jetzt mal aufschreiben, damit ich das nicht äh, vergesse, weil das will ich gleich auf jeden Fall <lacht> nochmal noch mal aufgreifen. Aber vorher ähm, würden wir gerne ein kleines äh, Spiel mit dir spielen. Okay. Ähm, das Spiel heißt, es ist ganz, es ist kein. Kein schlimmes Spiel. Das Spiel äh, heißt, es ist ein Entweder- oder Spiel, A oder B. Also ich sage dir zwei Begriffe und du sagst, und das ist, ein, du sagst jetzt entweder den einen oder den anderen. Also mal als Beispiel Hund oder Katze.
2: Katze. <lacht> genau, Das
1: war genau, du hast das Prinzip anscheinend verstanden, sehr gut. Eigentlich Miau. falsche Antwort, aber gut. Genau. Ähm, es, ist, es geht halt darum, es gibt kein, kein richtig oder kein falsch natürlich, es geht nur darum, schon. relativ schnell zu antworten, also jetzt nicht irgendwie äh, dir zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal zehn Minuten Pause, weil ich jetzt überlegen muss, ob ich äh, Hund oder Katze sage. <lacht> okay. ähm, wir haben insgesamt, das geht relativ schnell, wir haben insgesamt, habe ich hier 30 Fragen und wir sagen ja. immer, hey. Manchmal gibt es vielleicht eine Frage, die der Gast nicht beantworten will. Ich habe hier eine Frage drauf, da bin ich mir relativ sicher, dass du sie nicht beantworten willst. Deswegen sagen wir immer, deswegen sagen wir immer der Gast kann natürlich auch weiter sagen bei, <lacht> sagen wir mal, vier Fragen. Es, ist, es, ist, es sind ganz unkritisch, Fragen. Also du musst da jetzt keine Angst, insofern wirklich nicht. Aber also manchmal ich weiß nicht, ist ja was, was
2: das für Fragen sind. Vielleicht ja. brauchen manche Fragen auch eine Erläuterung, aber ich mache das einfach mal kurz. Ich das einfach mal. Wenn
1: du eine Erläuterung ich brauchst, dann, dann, dann sagst du halt weiter. Oder ähm, okay. dann sagst du, ich weiß nicht, was es ist. Ich sage einfach mal das Erste oder das Zweite. Der Herr Vogel zählt mit, viermal, Herr Vogel. Jawohl. So, wir fangen mal an. Snooze oder aufstehen?
2: ha. Snooze.
1: <lacht> das war anscheinend schon schwer. <lacht> Fernsehen oder Netflix?
2: Ach, Netflix.
1: Bei Rot oder bei Grün? Grün. Großhochzeit oder im kleinen Kreis?
2: Oh, ähm, mittlerweile glaube ich klein.
1: <lacht> Helene Fischer oder Andrea Berg?
2: Ah. Weiter.
1: <lacht> Hat glaube ich Kevin Brian Smith auch, äh, konnte auch nicht beantworten. Was ist denn an dieser Frage so heikel? Ja, weiß ich auch nicht. Was das, das, noch nicht? War noch nicht das war in meinen Augen noch nicht keine heikle Frage. Immer wieder Sonntags- oder ZDF-Fernsehgarten?
2: Weiter. Beides. Okay, gibt es die.
1: Was nee, war das zweite? Ozean oder Berge?
2: Äh, Ozean.
1: Musik hören oder Musik machen?
2: Musik machen.
1: Tag oder Nacht? Ah, Nacht. Glück oder selbst erarbeitet?
2: Ach, ähm hm. hm. Wahrscheinlich selbst erarbeitet. <lacht>
1: Es muss ja auch nicht immer auf deine eigene Biografie sein. Das ist ja auch, dann kann ja auch. Ja, eben, gut, das, ist,
2: das ist ja die Frage, was man bevorzugt oder wie es im echten Leben abläuft.
1: Herz, Herz oder Kopf?
2: Ach, Herz.
1: Zwei Wochen ohne Handy oder zwei Wochen ohne Süßigkeiten?
2: Oh. <lacht> 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 oh, ich nehme meine Süßigkeiten. Zurzeit passt das.
1: Couch oder Bett? Bett. Sport oder kein Sport?
2: Ah, ist auch gerade so. Aber wenn ich schon auf Süßigkeiten verzichten kann, kann ich auch auf, <lacht> auf keinen Sport verzichten, nicht im Sport.
1: Sport dann? Joggen oder Fitnessstudio?
2: Oh, Joggen im Fitnessstudio. <lacht>
1: <lacht> auf dem Laufband. Wein oder Bier? Uh, Wein. Ich habe jetzt mal das, 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 das äh, Klischee rausgelassen, habe nicht Wodka oder ähnliches gesagt. Äh, Klassik oder Techno? Uh, Klassik. Klassik oder Hip-Hop? Klassik. Geld oder Ruhm? Um,
2: hm, Ruhm.
1: Instagram oder Facebook? Instagram. Tiefkühlpizza oder Lieferservice? Tiefkühl. <lacht> kann CD oder Spotify?
2: Um, Spotify.
1: Sparen oder Geld ausgeben? Oh. <lacht> Hälfte, ich will sparen, Hälfte. aber ich gebe Geld aus. <lacht> ja.
2: Hälfte, Hälfte. Uh
1: -huh. Also weiter.
2: Ja.
1: Yeah. Mm. Haben Sie es geschafft? Wie viel haben wir denn, Herr äh, Vogel? Drei weiter haben wir. Ja, wir haben noch Und die heikle kommt noch. Die dann dann kriege ich
2: Minuspunkte, Fragen. dann nehme ich auf. Äh,
1: Sarah Connor oder Yvonne Katterfeld?
2: Uh, ähm, uh, weiter.
1: Nein, okay. Ja, <lacht> dann ist die heikle schon mal safe. Intelligenz oder Schönheit?
2: Um, Intelligenz.
1: Eine Million Instagram-Follower oder 100.000 Euro?
2: Hm. Mit einer Million Instagram-Follower kann man bestimmt 100.000 Euro kriegen. Ja. Ich nehme die das Follower. Ist sehr
1: genau. du, hast drei, du hast einen Wunsch frei. Ich wünsche mir 100 Wünsche. <lacht> <lacht> Und jetzt kommt die letzte Frage. Und jetzt müssen wir, wir müssen wahrscheinlich, wir müssen wahrscheinlich, Herr Vogel, ich sehe das jetzt schon kommen, einen, einen weitergeben, weil sonst springt sie aus dem Podcast raus. Ja. Trump oder Putin? Oh Gott.
2: Oh. Also äh, jetzt ist auch die Frage, in was jetzt? Ja. Aber äh, ich nehme mal Putin und hoffe, dass äh, alles nachvollziehen können.
1: Aber schau mal, und die, und, und, die, und die Frage hat sie beantwortet, aber bei ja. immer wieder Sonntags oder ZDF Fernsehgarten äh, konntest du nicht sagen. Hast du Angst, dass wenn du immer wieder Sonntags äh, sagst, dass du nicht in den ZDF Fernsehgarten eingeladen wirst?
2: Nein, aber, aber warum ich, äh, muss ich denn eins aussuchen, wenn ich äh, beides mir anschauen kann? Es läuft ja gleich hintereinander oder äh, noch besser an beiden teilnehmen.
0: Vielleicht hast du ja einfach einen Favoriten, das heißt ja nicht, dass man den anderen schlecht findet und dann nicht guckt. Nein.
2: Nee, ich finde, ich find, beide Sendungen haben so einen besonderen Flair und ich, ich weiß gar nicht. Also ich muss da, da an diesem Punkt angeben, äh, zugeben, dass ich eigentlich gar nicht so viel Fernseher, deutsches Fernseher selber schaue. Ich bin lieber im Fernsehen.
1: <lacht> ja, yeah. das klingt auch Geld, oder? Uh, um. ähm, ja, genau. du warst, aber du warst ja tatsächlich, äh, du warst ja bei immer wieder Sonntags beim zdr fernsehgarten warst du ja noch nicht, ähm, soweit ich weiß, oder du warst da sehr versteckt, dass man dich nicht äh, hat sehen können. Wir waren äh, war im Traum.
2: 2018 warst du da, ne?
1: Genau. Äh, wie kam das?
2: Oh, das war auch so ein Zufall des Lebens. Also mein äh, Gesangslehrer ist auch ein Komponist und arbeitet auch mit einem äh, Plattenstudio zusammen. Und ursprünglich sollte ich eine Demo-Version von einem Song einsingen. Das habe ich dann auch gemacht. Dann kam aber äh, später die Idee auf. und das, Beziehungsweise mir wurde dann mitgeteilt, dass es das so toll geworden ist. Und hey, hier gibt es so eine Sendung. Äh, die brauchen Sommersongs und das wird perfekt passen. Und hättest du dann nicht Lust, dass wir das mal da einsenden und das war für mich eine absolut krasse Überraschung, weil ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich, ich gebe auch offen zu, ich habe die Sendung vorher nicht gekannt. Ich bin nicht hier geboren, ich gucke kein deutsches Fernsehen. Und auch Schlager ist für mich, äh, ich sage ich mal, seitdem ich hier bin, eine neue ja, Musikart. Das gibt es ja in Russland so nicht. Äh, ich bin wirklich selber äh, sehr, sehr fasziniert. Ich habe mich in der Musik jetzt in Deutschland wiedergefunden und damals war es, aber vor zwei Jahren war das für mich alles noch ganz, ganz neu. Und ich habe mich erst dann in alles reingehört. Ähm, aber die Tatsache, dass ich meine erste Single rausbringen darf mit 18 Jahren und gleich dann in, ähm, also ich musste mich ja dann bewerben und alles und dann kam ich da rein. Das, das war unglaublich. Also mit 18 Jahren gleich mit erster Single bei Immer Wieder Sonntags, das ist ein, Riesenschritt vorwärts. Also eine eigene Single war schon ein Kindheitstraum, was damals wirklich unerreichbar für mich erschien.
1: Und dann noch bei immer wieder Sonntags. Und es ist immer noch, es ist immer noch ähm, abrufbar. Man kann sich es auch immer noch angucken. Es wird, glaube ich, auch immer noch angeschaut. Ich habe es jetzt vorhin auch noch mal angeschaut, mhm. in Vorbereitung wiederholt. Ähm,
2: ja, es gibt es auf YouTube und auf Facebook, glaube ich, auf der Immer wieder Sonntagsseite. Aber wirklich, also zwei Kindheitsträume, einmal eine eigene Single rauszubringen und im Fernsehen zu sein, wurden gleichzeitig mit 18 war und seitdem. Ähm, ja, sind die Träume auch größer geworden.
1: <lacht> ja, die, genau, die Träume, die Träume wachsen natürlich dann auch mit den Erfolgen. Ne? Wenn der
0: Schlager dann für dich eher so eine Neuerfahrung war, waren denn da in der Show auch Leute, die du überhaupt kanntest? Oder liefst du, du an die Lehne Fischer vorbei und hast gedacht, ja, die putzt dir wohl. <lacht> Entschuldigung. Das ist, äh
2: ich, ich bin ganz, ganz, ganz ehrlich. Ich habe mich voll vorbereiten müssen. <lacht> ich ich habe mich voll informiert, weil, wie gesagt, wie gesagt ich gucke kein Fernsehen. Ich Also, ich war dann einmal vor einem Jahr, ich habe ähm, an einer Gala äh, gesungen und dann wurde mir gesagt, ja, also das ist ganz toll bei uns, da treten so Leute auf. Das wird seit acht Jahren von Oliver Pocher moderiert. Ich so, mhm. ich so du Der kennst Oliver doch Oliver Pocher. Pocher. Ich so, ähm... Nein. Und also so Sachen passieren mir wirklich und ich gebe es auch offen zu. Ich muss mich wirklich oft erkundigen. Mittlerweile, mittlerweile äh, bin ich voll auf dem Laufenden. <lacht> Aber äh, noch vor zwei Jahren war es für mich alles ganz neu. Also ich musste wirklich googeln, wer Andy Borg, Madeleine Villas, äh, Björn Landberg, Stefan Mross und all diese Leute waren. Ich, ich gebe es auf und zu, ist mir ein bisschen peinlich jetzt. Aber, aber vor zwei Jahren war es wirklich. Also, ich muss wirklich gucken, wer kommt in der Sendung, damit ihr mir eben sowas nicht passiert. Das wäre echt.
1: Also, wieso so Bilder der Leute ausschneiden und dann irgendwie so die Namen zu Wer war das jetzt nochmal? War das jetzt Oliver Pocher oder äh, war das Andy Borg?
2: <lacht> Nein, aber das war wirklich super toll weil man hat ja, ja auch Zeit, ähm, man ist ja schon am Samstag da zum Proben und ich konnte mich auch mit einigen unterhalten und ich habe wirklich so tolles Feedback bekommen, es ist unglaublich. Ich habe mich so gefreut, ähm, weil einerseits, wenn, wenn dir ein Fan oder Zuschauer sagt, hey, das war ein toller Auftritt und andererseits, wenn dir ein Kollege, der schon erfahren im Geschäft seit Jahren ist, sagt, hey, das sah aber echt professionell aus, wie alt bist du noch mal? <lacht> Um, das, das bedeutet einem echt viel, wenn man das erste Mal da ist. Und ich habe auch tolle Bilder dann auch mitgebracht. <lacht> um, ja, hat mich auch sehr gefreut, mal in den Villas dort kennenlernen zu dürfen. Haben uns auch ein bisschen ausgetauscht. Und ja, Andy Borg war ich nur kurz da, aber ein Bild habe ich.
0: <lacht> Und ich habe gerade mal so ein bisschen recherchiert. Feuerherz waren da.
2: Feuerherz war da, die, He mhm. ähm, die Mädels von... Ähm, die jetzt
1: sie stehen, spielen, Herr Vogel? sie jetzt... weiß das doch alles, sie hat das doch alles gelernt. <lacht> sie <lacht> weiß doch, wer da war. <lacht> bitte mal die Namen der Band Feuerherz, alle bitte, mit äh, Feuer...
2: Oh, da, da werde ich jetzt den Test nicht bestehen. Hallo Leute, als ich 15 war, wusste ich nicht mal, wer Justin Bieber ist. Also ich bin da echt irgendwie immer, ich bin da immer ja, hinterher, aber, ich weiß man, nicht. Was...
0: Aber, aber wenn man weiß, wenn man jetzt weiß, wer Andy Borg ist, dann spielt Justin Bieber dann auch keine Rolle, oder?
2: <lacht> <Nee>.
3: <lacht> also Entschuldigung,
0: das... Äh... <lacht> Und ja, Ach, auch Heutzut
2: ja. Heutzutage macht er eigentlich auch ziemlich coole Sachen. Aber auch Nein, die okay. lichtblick waren da. Ich habe die auch noch später in meinem Mainz noch mal live gesehen. Ähm ja, war, war, echt, war echt eine coole Sendung, wie ich dabei war.
0: Ja, es wirkt ja immer so ein bisschen bei immer wieder sonntags wie so ein Familientreffen. Ja,
2: Ja, das ist auch so.
0: Also Kommt. es wirkt so heimelig und ja, wir haben uns hier von zufälligerweise auf der Bühne getroffen. Es sind zufälligerweise, auch, ist auch Publikum da. Ja, dann, sing, dann singen wir doch einfach mal. Also ja. das meine ich im Positiven. Es ist wirklich, es wirkt alles sehr familiär. Es wird alles, wir, wir verstehen uns, wir haben Spaß. Und das ist tatsächlich auch hinter der Bühne so ein bisschen. Auf ich. jeden
2: Fall. Also ja. ich glaube, bei Musikern ist ja sowieso so, äh, solange äh, man mehr als nur für den Auftritt da ist und äh, Essen und Kaffee da hat, da, da, da fühlt man sich schon wie zu Hause. Und Essen gab es genug hinter der Bühne, das kann ich euch verraten.
3: <lacht>
2: und da haben sich natürlich alle auch versammelt. Und äh, ja, also ähm, ist echt, auch wenn man nur, sage ich mal, ähm, für eine Sendung jetzt für einen Auftritt da ist, fühlt man sich da gleich, als wäre man da schon, keine Ahnung, zehnmal gewesen all die Leute schon gekannt. Also ich finde es wirklich toll, wie sehr... Ähm, wie man da empfangen wird auch ich als Newcomerin dann quasi gleich wie ähm, ja wie Kollegen und das finde ich toll.
1: Seit wann hast du eigentlich deinen Instagram Kanal?
2: Seit paar Tagen vor dem Auftritt bei immer wieder Sonntags. Ja,
1: war das dann auch ähm, extra ein paar Tage vorher gemacht.
2: Ähm das würde
1: ja irgendwie Sinn machen, also das, ich, ich das, zu machen. Das, <lacht> Für das den Ruhm, für den Ruhm. Das
0: <lacht>
2: ging mit ein paar Faktoren zusammen. Also wie gesagt, äh, ein Monat vor der Sendung circa, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich in einem Monat überhaupt eigene Single rausbringen werde und erst recht nicht, dass ich im Fernsehen damit auftreten werde. Äh, ich war ja quasi, klar, ich war das Mädchen, was immer gesungen hat und äh, was auf jeden Fall irgendwann mal auch... Äh, auf großen Bühnen stehen möchte und Musik macht. Ich war mitten in meinem Abi und dann bringe ich auf einmal eigene Musik raus und bin im Fernsehen eingeladen. Natürlich war das dann ein Grund, sich eine Seite zu erstellen. Dann kam auch die Marie Winter Facebook-Seite und Instagram-Seite und ja, alles sehr kurzfristig, weil ähm, man kriegt auch ziemlich kurzfristig Bescheid, dass man da wirklich auch kommt. Ich glaube, eineinhalb Wochen vorher wird mir gesagt und ich so, oh, oh, okay, schnell Chori üben, ein Kleid aussuchen.
1: <lacht> und dann hast du wahrscheinlich dann auch nach dem Auftritt ein, ein super viel Feedback bekommen äh, bei Instagram, äh.
2: Ich sage immer, das ist ein super lustiges Zufall, aber wer ganz aufmerksam mein äh, Auftritt-Video auf YouTube geguckt hat, hat da bestimmt jemanden im Publikum entdeckt, und zwar die aktuelle Sommerhitkönigin königin die Pauline. Die war damals bei meinem Auftritt dabei. Aha. Und äh, das finde ich echt... Also das ist, äh, ich habe damals dann auch von einem sehr lieben Mädchen einen Kommentar bekommen, dass ihr mein Auftritt sehr, sehr gut gefallen hat und dass sie es toll fand. Dann habe ich auf ihrem Instagram-Kanal geschaut, und ich dachte mir so, wow, ey, die kann selber richtig gut singen, ist wohl eine Französin und die hat sehr viele Bilder von immer wieder sonntags, ich habe das so verstanden, dass die da nicht weit weg von wohnt und echt gerne, das hat sie ja auch selber, glaube ich, in einem Interview erzählt, dass die da gerne auch immer zugeschaut hat und dann, als ich dieses Jahr sie auf der Bühne gesehen habe, dachte ich so, Moment, Moment, ich kenne sie aber irgendwo her und dann äh, habe ich irgendwann äh, selber ähm, irgendwie dachte ich so, ich habe es aber irgendwie im Kopf und dann habe ich meinen Auftritt bei mir wieder Sonntag selber nochmal nachgeschaut. Und da habe ich sie gesehen, Pauline mit ihrer Mama äh, saßen wirklich im Publikum bei meinem Auftritt und kamen sogar quasi in die Aufnahme mit rein. Und äh, ja, es gab wirklich Feedback, vor allem äh, auch als Kommentare. Und äh, das bedeutet einem natürlich sehr viel, wenn Leute sich nicht nur deinen Auftritt anschauen, sondern auch wirklich sich die Zeit nehmen, auf deine Seite zu gehen und äh, dir einen Kommentar da zu lassen, weil... Ich finde es immer bewunderlich, dass sich die meisten Leute, also nicht die meisten, das hört sich jetzt falsch an, aber ich finde es immer so, so mit Kommentaren im Internet ein bisschen kritisch, weil manchmal gibt es Leute, die nehmen sich Zeit, um ein negatives Kommentar zu schreiben, aber es gibt gegenseitig viel, viel, viel mehr Leute, die das gut finden, die sich anschauen, und aber nichts schreiben. Oh, und deswegen ja. sage ich immer, ey Leute, wenn ihr irgendwas gut findet, das bedeutet, jemanden, der etwas überhaupt schafft im Internet, egal was es ist, ein Song, ein Video, ein Podcast, ein äh, egal was, es ist so, so wichtig, diesen Support zu spüren. Und zu spüren, dass es jemand gefällt und dass jemand Spaß macht. Und deswegen, wenn ihr was Gutes zu sagen habt, sagt immer, weil ich habe so viele jetzt auch Geschichten. Mich hat es irgendwie ehrlich gesagt, ich ich sage selber, ich wundere mich langsam, warum ich keine negativen Kommentare bekomme, <lacht> was ist da schief, weil irgendwann, also, äh, es kommt einfach, es gehört irgendwie heutzutage dazu, ja. was ja. irgendwie, äh, es, also es ist normal und äh, zu, äh, sag mal, konstruktive Kritik, finde ich super, ich will mich ja verbessern, aber manchmal denke ich mir echt, was denken sich die Leute und ich finde das Thema auch super, super wichtig, deswegen, wenn ihr was Gutes zu sagen habt, macht das.
1: Ja, das, das ist der schöner Appell, wirklich. Das stimmt tatsächlich, ne? Es ist ja nicht äh, umsonst so, dass es das Wort äh, dass es äh, das Wort Shitstorm zwar gibt, aber es gibt nichts, äh, kein Wort für das Entgegengesetzte eigentlich so. Ne? Also mal, dass einer komplett ähm, gefeiert wird mit, mit einem Flowerstorm meinetwegen. Dafür gibt es einfach kein Dafür gibt einfach, ja, dafür gibt einfach kein Wort, ne? Aber das Wort doch, Shitstorm
0: gibt's. Also das wurde schon geformt, das ist Lovestorm tatsächlich. Lovestorm, okay, das ist ja. Ja, wollte selten. ich gerade sagen, es ist halt nicht wirklich gebräuchlich, ne? Also, aber vielleicht einfach mal ein Appell, Hashtag Love Storm. Genau.
2: Oh. <lacht> ja, wirklich, also zumindest bis jetzt auf YouTube, wenn ich mir meine Statistik angucke, bin ich echt selber überrascht, weil ich habe halt vor kurzem ein paar ja, Geschichten mitbekommen, wo es mich halt total mitgenommen hat, weil. Es hört sich gerade irgendwie vielleicht die, die äh, mich und meine Musik kennen und äh, wissen, wie es bei mir auf meinen Social-Media-Kanälen aussieht, falsch, wenn ich mich hier jetzt über negative Kommentare beschwere. Aber es hat mich einfach irgendwie total mitgenommen, dass äh, irgendjemand, also ich gucke mir zum Beispiel das Video an und denke so, das ist richtig gut. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, wo die ganzen, keine Ahnung, Dislikes und negativen Kommentare herkommen. Ich denke mir einfach, es muss sicher ja hingesetzt haben und sich die Mühe gegeben haben. Ich finde es echt krass.
1: Mhm. Naja, es ist einerseits, es ist, es ist ja tatsächlich so, du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben es gerade nochmal gesagt, also negative Kommentare gehen den Leuten irgendwie leichter von der Hand als mal ein Lob, was ja auch irgendwie viel so ein bisschen, also zumindest was über die Gesellschaft irgendwie aussagt, finde ich immer, ähm, dass es einfacher ist, irgendwie auf einen draufzuhauen, als einen zu loben. Ähm, andererseits, andererseits ist natürlich ein negativer Kommentar auch immer ein Zeichen dafür, dass sich einer mit dir beschäftigt hat und das allein sagt ja auch schon etwas aus. denn schreibe ich einen negativen Kommentar zu irgendwas, was mich überhaupt nicht interessiert, was ich mich überhaupt mir überhaupt nicht angucke, ja wahrscheinlich auch eher nicht. Äh, von daher ähm, kann man vielleicht auch aus den negativen Kommentaren etwas Positives ziehen äh, für einen selbst. Ähm, bevor wir gleich mal zu deiner, ähm, ja, zu deiner aktuellen ähm, Single okay. kommen, müssen wir noch ein bisschen drüber sprechen. Du hast gesagt, dass du in... Im Schlager, also du kamst nach Deutschland ähm, und kanntest ja keine deutsche Musik, auch internationale Musik, zumindest Justin Bieber kanntest du nicht. <lacht> ähm, ähm, wie, wie war da dieser Prozess? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie hast du dich in, in deutscher Musik wiedererkannt? Denn ich kann mir vorstellen, als du nach Deutschland gegangen bist, äh, geko gekommen bist, war wahrscheinlich ähm, in deiner Klasse... Ähm, die haben wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt alle Schlager gehört. Du bist, hast wahrscheinlich zuerst mit anderer deutscher Musik ähm, bist du in Berührung gekommen, ne? Mit Justin Bieber zum Beispiel. Das also ist keine deutsche Musik, <lacht> aber deutsche zumindest Musik. eine Musik, die man in Deutschland auch oft hört. Oder, oder ich weiß es nicht, Mark Forster oder wem auch immer.
2: Ja, klar. Äh, ich habe sehr viel auch englische Popmusik gehört. Ich habe von zu Hause auch sehr viel russische Musik gehört. Und deutsche Musik habe ich vorerst gar nicht gehört, weil ich habe es... Okay, Englisch habe ich auch nicht komplett verstanden, aber ähm, Deutsch habe ich so erstmal gar nicht verstanden und habe ich ja auch nicht gekannt. Ich wusste gar nicht, was soll ich genau. denn jetzt hören. Ich habe mir von meinen Eltern ein Radio anschaffen lassen, Uh, und ich habe es mir, uh, ich bin wirklich, ich sage mal, ich bin wahrscheinlich eine der wenigen, die in meinem Alter noch Radio hören, aber mhm. ich, ich mag das voll gerne. Ich finde, uh, ich bin dann immer so up-to-date, was die aktuellen Songs angeht und uh, was die News angeht. Immer wenn ich Auto fahre, höre ich Radio. Ich habe ich hab vorher, glaube ich, Spotify gesagt oder CD. Das, mhm. das ist auch so eine Frage für mich gewesen, weil ich besitze zwar, ich glaube, eine einzige CD, aber Aha, ich habe auch kein Spotify
1: welches CD von, ist es?
2: Äh, es ist äh, von meiner sehr guten Freundin Alena Neubert. Sie hat ihre erste Musical-CD rausgebracht. Und ähm, ich habe auch mit ihr zusammen ein Musical gesungen und war dann bei ihrer äh, äh, CD-Premiere äh, quasi im äh, Geschäft dann mit dabei. Bei ihrer Autogrammstunde habe sie unterstützt. Natürlich habe ich mir die CD mit einem Originalautogramm selbstverständlich. So
3: wäre ein
2: <lacht> genau. Aber an sich, also was sowas angeht, bin ich eigentlich ziemlich digital und minimalistisch unterwegs. Also wenn ich mehr Musik ähm, anschaue dann digital. Obwohl es auch halt, also viele Musiker sagen ja, Leute, heute halt, äh, euch CDs äh, von Streams äh, bringt uns halt nicht viel. Und ich finde es krass, dass manche äh, Fans das wirklich auch äh, machen. Nicht, weil die CDs mögen, sondern um die Künstler zu, ähm, zu unterstützen. Aber ähm, ich sag mal so, die, äh, die Welt verändert sich und ähm, ja, man muss äh, sich äh, neue Sachen einfallen lassen, sich mit dem Wind ein bisschen treiben lassen. Und ähm, ich finde es ja toll, dass es sich entwickelt und weiterkommt. Und bin sehr, sehr überrascht, wo, äh, wie also das Musikbusiness verändert sich gerade mhm. komplett. Also ich bin echt gespannt, wie es in zehn Jahren aussehen wird, vor allem jetzt nach Corona. Uh, mhm. äh, bin ich mal gespannt, was das alles wird. Aber, ähm, Ja, genau. Ich habe ich hab mit irgendwas anderem angefangen, vor der CD.
1: Naja. Also, du, deutsche Musik. Du, du zum deutschen Schlager gekommen bist. Deutsche Aber Musik. Macht ja nichts, wir haben ja Zeit.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, Ich habe tatsächlich... Also, ich habe dieses Radio gehört, ähm, um ein bisschen die deutsche Sprache ins Ohr reinzukriegen. Ähm... Schon wieder siehst du kein Fernsehradio Und, ähm dann habe ich wirklich meine Freundin gefragt, ey, sag mir mal jemanden, deren Song ich mir anhören kann, damit ich so ein bisschen die Lyrics mal übersetze, lerne und sowas. Dann kamen so die ganzen, keine Ahnung, Sido, so Sachen. Ich habe, glaube ich, sowas gehört, sind, bitte komm. Ähm, nie mehr Sorgen nie mehr. um Geld. Ja, genau. <lacht> Gib mir nur das deine Hand. Pro,
0: Pro, ich, das ich, das sein, ja. Und
2: sowas, genau, sowas wird mir dann halt empfohlen. Also ich glaube, sowas haben meine Klassenkameraden dann auch gehört. Äh, macht gute Laune, habe ich auch gern gehört. Hab meine mein, mein Wortschatz ver vergrößert. Ähm, zum Schlager. Ich glaube. Ich habe das eher durch Musik machen kennengelernt, weil eben halt auch äh, mein Gesanglehrer äh, einige Schlagertitel produziert und komponiert hat. Ich habe immer wieder als Chorsängerin da was eingesungen und so kam ich so ein bisschen in die Berührung mit der Musik. Habe dann immer wieder von Helene Fischer was mitbekommen. Hier eine Aktion bei Chibo und die Helene Fischer, die ist doch Russin und Atemlos durch die Nacht. Äh, habe ich natürlich einiges äh, mitbekommen, aber... Ähm, ich glaube, so erst richtig, als ich dann selber Musik gemacht habe. Und als ich es dann gemacht habe, ähm, als mir dann vorgeschlagen wurde, eine Schlagersingle rauszubringen, da, da war wirklich bei mir so ein Moment, okay, was ist eigentlich diese Schlagermusik? Was, was ist es eigentlich, was es äh, kennzeichnet? Äh, ich habe dann angefangen, ganz viele Sachen mir anzuhören. Ich habe eine Doku über Helene Fischer geguckt. <lacht> Und äh, da habe ich so ein bisschen angefangen du das Gefühl für die Musik zu bekommen und es ich weiß nicht, also mir wird auch oft gesagt, ich passe da voll rein und ich kann, ich kann absolut, also ich fühle mich in der Musik voll äh, total mhm. richtig. So.
1: Du fühlst dich richtig. Ist, ich, das, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein schön, schönes Wort dafür. Er mhm. kommt uns auch so vor. Also ähm, freut mich. Jetzt vor allen Dingen, ähm, als wir jetzt nochmal, also gerade gerade nochmal kurz vom Podcast zum Wiederholten meine natürlich, dass äh, ja ich will. Mhm. Ähm, ja. angehört habe du bist aber du bist selber nicht verheiratet nehme ich an
3: nee.
1: wie ist es denn ähm, wenn man <lacht> wie, wie ist es denn wenn man wenn man jetzt auch so ähm, auf, auf Hochzeiten singt oder ein, ein Lied auch ein Hochzeitslied ja im Endeffekt macht ähm, aber jetzt selber diese 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 Erfahrung ja selber noch nicht ge gemacht hat selber noch nicht verheiratet ist, wie kommt man denn dazu, sowas dann zu machen, weil es einfach der große Traum ist? Man, 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 man träumt von, von einer tollen Hochzeit, so der Mädchentraum, so eine tolle große Hochzeit mit einem Prinzen auf dem Schloss. Oder wie, wie, wie kommt es dazu? dass du gerade jetzt dieses Jahr Ich will zum Beispiel gemacht hast.
2: Also es ist schon wieder ein Zufall gewesen, dass ich von ein bisschen mehr als einem Jahr wurde ich bei einem Auftritt von einer sehr lieben Frau gesehen, die mich dann nach dem Konzert kontaktiert hat und gesagt hat, hey, du singst doch eigentlich auch auf Hochzeiten, wir heiraten ja. und würden uns bei der Trauung so zwei, drei Lieder wünschen, machst du das? Und ich bin wirklich jemand, ich probiere gerne neue Sachen aus und ich habe gesagt, warum nicht? Also die Lieder, die die genannt hat, die sind auch, also die kenne ich, die mag ich, kann ich gerne singen. Dann habe ich das gemacht und ey, das hat mir so viel Spaß gemacht. Dass, also bei Hochzeiten, ich singe ja äh, mittlerweile öfters auch, bei Hochzeiten, bei Trauungen, das ist so eine besondere Atmosphäre. Die nimmt dich so sehr mit. Und also ich weiß nicht, wie es anderen Hochzeitssängern geht, aber ich denke in dem Moment nicht, Oh, irgendwann werde ich auch heiraten, sondern ich freue mich wirklich unendlich für das Paar, dass die gerade die, dieses Glück zusammen erleben können mit ihrer Familie. Also bis jetzt war es zumindest immer mit Familie und Freunden ähm, und ähm, ich äh, auch bei meiner allerersten dann äh, als die Braut reinläuft und ich singe den Song, mir kommen dann erstmal die Tränen und ich so nein, nein, Tränen weg, ich muss noch singen <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: und ähm, es ist richtig schön, aber mir ist dann halt bei, bei den Vorbesprechungen für die Songs auch aufgefallen, erstens, es gibt gar nicht so viele deutsche Hochzeitslieder und äh, zweitens, viele Paare können sich sehr schwer auf äh, einen Song eignen, weil die entweder komplett unterschiedliche Musikgeschmäcke haben oder einfach ähm, sagen, hey, wir, wir haben einfach nichts ähm, so... Also me meistens kommen die und sagen, also dieser Song ist uns super wichtig und dann brauchen wir noch so ein, zwei, was äh, halt... Aber am besten nicht das, was alle anderen haben. Am besten wollen wir was Eigenes. Und das ist halt schwierig, weil es gibt wirklich so fünf Songs, die werden fast bei jeder Hochzeit gespielt. Und dann ähm, habe ich mich halt eben äh, mit meinem Gesangslehrer, also wir haben jetzt wirklich quasi so ein Team gemacht, Songwriting-Team, weil ich schreibe meine Titel nicht selber bis jetzt. Ich sage immer, ich werde mich irgendwann endlich dran trauen. Und ich habe gesagt, ey Leute, das wäre wirklich, wirklich toll, mal so einen Hochzeitssong zu schreiben und ich schätze es unendlich an meinem äh, Songwriting-Team, dass die Leute mich einfach kennen und die würden keinen Song für mich schreiben, was ich nicht hätte sagen können, aber andererseits bin ich auch sehr froh, mich auf ihre Lebenserfahrung ein bisschen zu veranlassen und eben, dass wir einen Song geschafft haben, der nicht nur sagt, hey, alles rosa-rot und wir sind glücklich und alles ist super, äh, sondern auch ein bisschen, äh, vor allem in der zweiten Strophe, auch so ein bisschen auf den Weg, also eben diesen Weg zu dieser du stehst hier und ich stehe neben dir, dass das es ein langer Weg war und ich glaube, das wird auf die meisten Paare auch zutreffen. Das war das Ziel dass wir eben beschreiben, dass äh, bis man da steht, ist es immer ein äh, langer Weg und äh, diese Entscheidung ist bewusst und ähm, bringt sozusagen endlich, ähm, sage ich ja, ich will, wenn es um uns ganz still wird, ein bisschen umgeformt jetzt im Text, aber ähm, ja, genau, das war mir wichtig und das haben wir geschafft und ich habe es auch vor der Veröffentlichung ein paar Hochzeitspaaren ein bisschen angespielt, und Achtung, nicht die Braut, der Bräutigam hat geweint. <lacht>
3: dann,
1: ah, okay. dann,
2: dann wusste ich, das wird was.
1: Und also wenn der Bräutigam da. weint, dann weiß man, dass, dass genau. das kann, das kann diverse dann, dann Gründe haben. Aber wenn es der Song <lacht> ist, dann ist es ein gutes Zeichen. Also,
0: äh, <lacht> <lacht> ich ich finde find den Song wirklich stark. Ähm, kurz überlegt... Äh, mich nochmal scheiden zu lassen und mal heiraten. Nein, dummer, dummer Schnack jetzt. <lacht> ähm, wirklich. liebe Friss
2: an
0: deine Frau. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Absolut, ich liebe sie. Von daher kein Thema.
3: Okay.
0: Dummer Schnack. Ähm, was ich mir noch vorstelle, ganz blas blasphemische Frage, ist es nicht für die Veröffentlichung dieses Songs einfach mal die komplett falsche Zeit? Also Hochzeiten, glaube ich, mittlerweile jetzt mit zwei <lacht> Personen, also maximal, ja. Eventuelle Hochzeiten per Same-Time. Äh, per Same-Time. <lacht> Same-Time. <lacht> <lacht> ja. Also, äh, das ist, also, hat man überhaupt ein Publikum? Kann man da überhaupt Promotion machen vernünftig? Irgendwelche Auftritte machen, außer halt jetzt hier sowas wie ein Podcast oder Radio-Interviews? Ist es überhaupt möglich im Moment?
2: Also, wir haben echt lange überlegt, wie wir es machen, weil ursprünglich war die Veröffentlichung für März geplant.
3: Okay, gut.
2: Und dann konnte ich den Song nicht mal aufnehmen. Also, ja. äh, es war eigentlich soweit alles bereit. Der das, das Song, das Song ist fertig. Ich habe es einstudiert. Äh, ich durfte nicht ins Studium, weil das Studio war zu. Da durfte ich nicht einfach. Und äh, dann haben wir gewartet und gewartet. Dann kamen die ersten Lockerungen. Dann haben wir angefangen so zu sagen, okay, ähm, wir können es ja eigentlich machen. Ihr sitzt mit Maske und dann machen wir die Gesangskabine zu und alles. Und dann kriegen wir das schon alles irgendwie hin. Ist, weil ähm, die Planung war, also die erste Planung, die erste Vorbesprechung war im Dezember, glaube ich, 2019 und dann war geplant, dass wir das eben halt im März alles aufnehmen und rausbringen und es hat sich gezogen und gezogen und gezogen und dann ähm, haben wir die Entscheidung getroffen, das eben jetzt zu machen, weil es sich einfach richtig angefühlt hat. Ähm, und äh, wir haben auch ein wunderschönes Musikvideo dazu gedreht. Ich, und ganz ehrlich, hätte hätt ich den Song im März rausgebracht, wäre ich nie auf die Idee gekommen, so ein Musikvideo eben zu drehen. Aber in, in dieser Zeit habe ich mich dann versucht, über Social Media zu vernetzen, nicht nur mit meinen Fans, sondern auch mit ähm, meinen Hochzeitskollegen, anderen Hochzeitsdienstleistern. Und dieses Video ist mit ich glaube, zwölf Hochzeitsdienstleistern aus der Rhein-Main-Region in einer Zusammenarbeit entstanden. Es ist wirklich unglaublich, ähm, wie wir uns alle dabei unterstützt haben und was dabei rausgekommen ist. Äh, ich hätte es mir vor, vor, vor dem Sommer im Frühling niemals vorstellen können, dass so etwas möglich wäre. Und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass äh, wir den Song jetzt so rausgebracht haben, wie es gekommen ist. Und das Ziel ist ja natürlich, dass äh, der Song mit den Jahren eben ja, zu so einem Hochzeitsong wird also nicht nur jetzt, sondern mit den Jahren. Deswegen denke ich nicht, dass es jetzt letztendlich ein Problem ist, dass es schon draußen ist.
1: Dass mhm. man quasi dann später auf Hochzeiten sagt, okay, also die äh, Marie Winter ist klar, die nehmen sie eh. Jetzt sagen sie mal die zwei, <lacht> sagen sie mal die zwei anderen Lieder, die noch gespielt werden <lacht> Gesetzt. Genau. Genau.
2: <lacht> genau, ungefähr so soll es aussehen.
0: <lacht> also tatsächlich habe ich das Video eben auch nochmal gesehen. ist wirklich ein schönes Video, werden wir auch verlinken in den Notes. Tatsächlich lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Definitiv, Ja. Äh. Das Lob muss ich hier geben, definitiv, ja.
1: Genau, wir sind fast, wir sind fast am Ende. Aber die Zeit geht immer so schnell vorbei, ja? Schon, schon. Wahnsinn, ein eine Stunde jetzt schon. Eine Stunde schon. Ja. Ähm, will aber trotzdem nochmal, ich schreibe mir ja immer Notizen, also man bereitet sich natürlich vor, aber viele Sachen kommen dann natürlich auch einfach im Gespräch. Und da bin ich auch ein bisschen neugierig. Ähm, du hast ge gesagt, du hast dich noch nicht getraut, Texte selber zu schreiben. habe ich jetzt mal zwei, also zumindest zu veröffentlichen. Erste Frage, aber du hast schon selber Texte geschrieben, die aber kein Mensch kennt, weil sie irgendwo in deiner Schublade sind. Das schon. Oder das auch noch nicht. Jetzt denkt sie nach.
2: <lacht> also ich glaube, ich habe irgendwann, als ich zehn war, fand ich es ganz, ähm, ich sag mal, romantisch, mir eine Kerze anzuzünden und wie in, keine Ahnung, 17. Jahrhundert, mit, mit, weil ich eine Feder gefunden habe, irgendwas zu schreiben. Und ich glaube, ich habe wirklich ein Gedicht geschrieben. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie gut das war, aber ich habe irgendwas geschrieben. Aber so richtig hingesetzt und gesagt, so, jetzt schreibe ich mal was. Oder irgendwie, äh, wie, man das, wie viele Musiker das schon sagen, so, ja, ich war im Park dann war ich spazieren. Und dann dachte ich, oh, über dieses Glücksgefühl möchte ich jetzt einen Song schreiben sowas ist es mir tatsächlich nicht passiert. Also ich glaube, bis jetzt bin ich wirklich die Sängerin, die eben, also die Songs, die ich singe, ich, ich lebe die immer. Also ich, ich nehme das immer voll mit. Ich habe einmal auf der Bühne geweint, als ich Christina Saguilera Hurt gesungen habe. Ich habe angefangen zu weinen, konnte nicht weiter singen. Ich lasse das wirklich immer voll über mich durchgehen. Also ähm, ich glaube, ich bin jemand, der wirklich den Song nimmt. Und das ähm, rüberbringt. Ähm, Songwriting habe ich mich tatsächlich, ich sage das oft so, ja, ich mache das noch nicht und dann fragen mich alle so, ja, hast du es denn schon ausprobiert? Nein, also nicht richtig. Ich habe mal ein bisschen hm. was äh, anprobiert, aber ich weiß nicht, vielleicht wird es irgendwann dann so auf mich so aufkommen und dann wird Song für Song rauskommen, aber bis jetzt ehrlich, nein.
1: Hm. Ähm, zweite Frage. Ähm was, was kommt denn jetzt noch von dir? in den? Wann, wann kommt ein Album?
2: Ah, das wüsste ich auch gerne. Das ist auf jeden Fall das, äh, das Ziel, darauf arbeiten wir äh, hin. Und ähm, ja, also jetzt ist erstmal ja, ich will draußen, ich freue mich riesig drüber. Ähm, wir räumen schon ein paar Plätze bei ein paar Hitparaden. Und ja,
1: haben, haben wir gesehen. Mhm.
2: Ich, ich freue mich riesig über äh, das Feedback. Äh, und ähm, natürlich ist schon der nächste Song auch in Planung. Und äh, im Moment habe ich aber leider kein Datum für euch, was ich euch mitteilen kann.
1: Aber er, er kommt. Also ich, ich sehe das ja bei, bei deinem, du hast es ja schön auch chronologisch auf, aufge, aufgezeigt. Du hast ein Ziel in deinem Leben immer gehabt und dieses Ziel hast du bisher immer erreicht. Zumindest das, was du geschildert hast. Also sind, bin ich mir zumindest sicher, ich kann nicht für den Herrn Vogel sprechen, aber ich denke, ich doch in dem Fall vielleicht schon. Wir sind, wir sind uns sicher, dass wir von dir ähm, irgendwann, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr, vielleicht auch danach ein Album sehen werden. Und wir sind uns äh, sicher, äh, dass es ein gutes Album wird. Ähm, denn ich zumindest merke, dass du wirklich hinter dem stehst, was du machst, dass du Spaß daran hast, äh, was du was du hast machst, dass du natürlich sehr ehrgeizig bist, das hat man, glaube ich, auch mitbekommen, ähm, aber diese, Ehr, diesen diesen ja, aber diesen Ehr, ehrgeizig ist ja nicht, die Leute sagen immer, du bist ehrgeizig, ist das immer so, oh, okay, ist das jetzt was Schlechtes, dann ist es ja nichts Schlechtes, wenn man ehrgeizig ist, also es hat so ein bisschen, ein bisschen dass immer, wenn man sagt, du bist ehrgeizig, dass das immer so ein bisschen, hm, ich meine damit nicht verkniffen ehrgeizig, sondern einfach gesund ehrgeizig bist und du weißt, äh, du weißt, was du willst und machst das mit sehr viel äh, sehr viel Liebe, und daher sind wir uns da sicher, dass wir auf jeden Fall dann noch super viel von dir hören äh, werden. Wir haben noch eine Frage von deinen äh, Fans, die du ja auch ähm, uns sogar weitergegeben hast, die du jetzt vielleicht auch noch beantworten willst. Wir haben es geschafft, in dem Podcast fast gar nicht über Corona zu reden, was ja auch schon eine große Leistung ist. Ach, finde ich super. Ähm, ne? Und ähm, ja, du hast du hast viele Fans und die F Fans und wie es ja oft so ist, auch gerade mit jungen äh, Künstlern, mit Newcomern, die Fans wollen natürlich auch näher, näher an dich rankommen. Kannst du denn oder hast du denn mal vor irgendwann ein Fan-Treffen äh, zu organisieren? Hast du das schon?
2: Ich glaube, ich plane geheimlich auch schon, was ich da machen werde. Nämlich auf jeden <lacht> Fall werde ich viel Bananenkuchen mitbringen, weil, weil das immer etwas ist. Ich habe so, äh, sogar schon Bilder von Bananenkuchen nach meinem Rezept von meinen Fans geschickt bekommen. Finde ich echt klasse und auf jeden Fall, also ich, ich habe jetzt vor allem in der Corona-Zeit wirklich sehr viel Zeit auf Social Media verbracht, und ich freue mich riesig über diese Möglichkeit heutzutage, sich mit den Fans auch in Kontakt zu setzen, weil ich habe das Gefühl, ich, ich, ich kenne meine Fans, und ich weiß, ich kriege von ihnen direktes Feedback, es gibt nichts Wertvolleres als das, und natürlich werde ich das auf jeden Fall spätestens beim Release von meiner CD machen. <lacht> Vielleicht auch früher. Aber äh, ich äh, überlege mir auch andere Möglichkeiten. Heutzutage gibt es ja auch äh, digitales Treffen, Zoom-Call, kann man bestimmt was Gutes veranstalten, Online-Konzert. Ähm, äh, ich bin wirklich in einem engen Kontakt mit meinen Fans äh, über Instagram, Facebook, vor allem Instagram, sage ich jetzt mal nebenbei. <lacht> Aber ähm, ja, auch so ein digitales Treffen könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist die Frage, ob das, natürlich ist das nicht das Gleiche oder, oder beziehungsweise ob die Fans dann auch auf sowas Lust hätten, weil in so einer Form hat das, glaube ich, bis jetzt noch nicht wirklich stattgefunden.
1: Mhm. Kann ja auch beides sein. Kann ja erstmal das eine und dann das andere sein. Also es ist ja, das eine schließt das andere ja nicht aus dann. Ne? Alle ganz optimistisch, dass das Ganze,
0: dass der ganze Mist einfach mal in, ich werfe in den Raum, in acht Monaten weitgehend beendet ist. Ja, genau. Mhm.
2: Positiv
1: Be Beten wir zusammen, ja. Genau. Mhm. Ähm, ja, liebe Hörer, wenn ihr auch vielleicht mal, ähm, ja, vielleicht sogar zu einem Fantreffen ähm, kommen wollt, aber wenn ihr auch erstmal <lacht> wenn ihr auch erstmal schauen wollt. Der was Kaiser Marie spricht Winter, die Einladung aus. Genau. Weil, <lacht> was Marie Winter, ja, wenn es Bananenkuchen gibt, also das lohnt sich ja auf jeden Fall. Ja, das
3: war ähm, gut, natürlich. Wenn,
1: wenn, wenn ihr äh, Marie Winter auch mal ein bisschen kennenlernen wollt, äh, zumindest jetzt erstmal digital, Marie Winter unterstrich official nicht offiziell, sondern es ist englisch, mariewinter-official, ist der äh, Instagram-Kanal, da könnt ihr gerne mir ähm, ja, einmal folgen. Ähm, und dann haben wir ja heute gelernt, ähm, wenn euch die Bilder und die Inhalte gefallen, könnt ihr gerne auch ein Laughstorm, Hashtag Laughstorm, da hat auch keiner was dagegen. Das zweite Wort, was ich, mir heute, äh, was ich heute gelernt habe, äh, Herr Vogel, da mache ich auch ein Hashtag vor, ist Digital minimalistisch. <lacht> das ist auch sehr schön, das habe ich auch gelernt von Marie. Ähm, genau, ein Lovestorm bei äh, Marie Winter äh, Official loslassen. Bei uns gerne auch ähm, auf der Instagram-Seite <lacht> schlagerfieber.de. Das funktioniert Bezie
0: nicht, Herr Kaiser. Was funktioniert nicht? Aber bei uns beiden funktioniert das nicht, das wissen Sie. Äh,
1: oder ja, oder an redaktion.schlagerfieber.de, das funktioniert mhm. zumindest.
0: Ähm,
1: Feedback da lassen. Und ja, wenn es irgendwelche Fragen gibt auch zu ähm, Marie, dann natürlich gerne bei ihr auf dem Instagram-Kanal oder auch gerne bei uns. Und wir geben das natürlich dann auch gerne weiter. Genau.
0: Wir verlinken die Videos entsprechend auf den Instagram-Kanal und ja, ich sag mal auf Facebook, wenn es für dich in Ordnung ist. Ähm, <lacht> so Könnt ihr
2: machen, kann ich okay. mitleben. leben.
1: Okay. Gut. Ja, dieses, dieses russische, dieses große russische Netzwerk? Ähm,
2: Kontakt, ja. VK vk
1: genau da v sind wir noch v nicht über vielleicht hey,
2: das kennst du ich muss es immer allen erklären ja, dass VK. es russisches Facebook ist ja ja ja, ja.
3: Das. nee das
1: ist, das ist ich habe auch selber ein oder zwei russische Freunde oder ein guter ein sehr guter Freund von mir ist mit einer Russin verheiratet und da habe ich das so ein bisschen kennengelernt ähm, auf der Hochzeit von denen, dass es in Russland ja tatsächlich so sowas wie eine, und das ist glaube ich in China zum Beispiel auch so, so eine richtige, ähm, was das angeht, ähm, eine Parallelwelt zu dieser westlichen Welt ist, die wir so kennen. Also da gibt es alles, was es hier gibt, dann auch nochmal anders und genauso gut und genauso groß. Ähm, aber halt es ist es halt dann nicht Facebook. Es ist halt etwas, was genauso wie Facebook ist. Also zumindest ähnlich. Ja. <lacht> Ja, sehr schön. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau, war
0: sehr, sehr angenehm, schönes Gespräch. Hat richtig viel Spaß gemacht, mir zumindest.
1: Genau, hat mich auch Podcast. sehr
2: gefreut. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, fast nur ich habe heute geredet. Aber
1: ja, so soll es ja auch sein.
2: <lacht> das hat mir auch Spaß gemacht.
1: Also wir, wir, wir machen, wir haben jetzt 60 Ausgaben des Podcasts gemacht, hatten jetzt, du bist glaube ich, unser fünfter Gast. Das heißt, wir haben 55 Folgen, wo wir ganz, äh, wo wir ganz alleine sind und uns gegenseitig ärgern. Das ist schön, wenn ich und einmal... Das,
0: das tut uns nicht gut, Herr Kleiner. Genau, das, das tut uns wirklich nicht
1: gut.
2: Also war heute eine Versöhnungsfolge.
0: Genau, war, genau, war heute eine das Versöhnungsfolge. Hält nicht, das, das hält nicht lange vor,
1: also von daher. Ich komme gerne wieder. Genau, wenn, wenn du gerne. ein Album hast, bist du gerne, äh, ein, oder auch sonst mal natürlich, gerne eingeladen. Wenn du mal super erfolgreich bist und die großen...
2: Bin ich trotzdem Bühnen, eingeladen? Und die
1: großen, die großen, das sagen wir immer, die großen, auf den großen Bühnen dieser Welt spielst, vor 150.000 Zuschauern nach Corona. Ja. Vergiss uns nicht, äh, ja, lad uns ja. vielleicht ein. Ähm, ja, ja, Dankeschön. Sie, sie sie man muss es ja immer im Podcast sagen. Sie hat gerade mit Ihren mit Ihren äh, Fingern ein, ein Herz geformt. Das ist das sehr nett war, viel. Das ist ein lustiges Ja. Okay. <lacht> das, genau. Wir bedanken uns äh, und ja ähm, wünschen dir noch eine gute Woche und viel Erfolg. Alles Gute. Bis
3: Find dann. Ich
1: auch. Bis auch dann. Ciao.